0: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان أشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بداية نرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لأكاديمية زاد العلمية سائل المولى عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى وثم أما بعد فكان الحديث في المحاضرة السابقة والإشارة إلى شيء من التفصيل في مسألة تقسيم البدعة الى سيئة وحسنة، وذكرنا جملة من النصوص والادلة الاجمالية الدالة على بطلان هذا التقسيم. هذه المحاضرة وان كانت يعني تتعلق بموضوع امثلة من هذه البدع الا ان لعلنا نستكمل بين يدي هذه المحاضرة الكلام على ابرز الشبهات التي تطرح احيانا في تحسين بعض البدع فتشكل على بعض الناس ويظن ان هذا الكلام صحيح وان هناك من البدع ما هو مستحسن ثم اذا فتح الباب على مصراعيه فانه لا يبقى له ضابط في الحقيقه فمن اهم الشبهه التي تطرح ويستدل بها القائلون بهذا التقسيم وان البدع منها ما هو الحسن ومنها ما هو السيء اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم مردا عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقير من غير ان ينقص من اجورهم شيئا والحديث مخرج في الصحيح في صحيح مسلم والجواب على هذه الشبهه ان المقصود من الحديث هو احياء هو من احيا سنه ثابته باصل الشرع فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه فهو لم يبتدع شيئا من عند نفسه ولم يحدث عملا او دينا جديدا ليس له اصل في الشرع انما احيا سنه لها اصل في الشرع ضعف وقل إعمال الناس لها فأحياها فهذا الذي له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء وكذلك من أحيا سنة سيئة قد أميتت فأحياها وسلكها الناس فإن عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة قد يقول قائل أن هذا يعني هذه دعوة في معنى هذا الحديث هو الحديث على اطلاقه نقول ان اعلى اعلم الناس بمراد الحديث هو قائله صلى الله عليه وسلم وقد قال هذا الكلام في مناسبه والحديث منطبق على هذه المناسبه المناسبه وعلى كل مناسبه تكون مشابهه وممثلة لها فالنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لم يطلق هذه الكلمة سنة حسنة الا على امر له اصل في الشرع الا وهو الصدقة وذلك ان سبب هذا الحديث انه لما جاء وفد الى النبي صلى الله عليه وسلم من العرب كانوا على يعني حاجة على قدر كبير من الحاجة والفقر فحث النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على الصدقه وعلى التصدق على هؤلاء الوفد القادمين فجاء رجل من الانصار بصدقه كبيره فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الناس بعد ذلك فاتوا بصدقاتهم من بعده فهو الذي سن هذا الامر فتتابع الناس واقتدوا به في هذا الأمر حتى تجمع قدر كبير من الصدقات فأعجب فعل الأنصاري هذا أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه المقولة فمعنى ذلك أن الرجل لم يبتدع إنما أتى بالصدقة والصدقة مشروعة ودلت عليها النصوص لكنه ابتدأ العمل بهذه السنة في هذه اللحظة فاقتدى به الناس فهذا هو معنى الحديث وليس هو من باب الابتداع في في الدين وإحداث أمر في الدين ليس له أصل فهنا أصل الصدقة مشروع بلا شك ولا خلاف كما أنه لا يمكن أن يفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا فتح لأفراد الأمة بابا للتشريع كل منهم يسن سنة حسنة يظن أنها حسنة ويكون له آجر ذلك الأمر لأن إحداث سنن ليس لها أصل من كتاب ولا سنة هو من فتح باب, باب الفساد والبدع إذ العقول تتفاوت تفاوتا كبيرا فهذا يرى هذا الفعل سنة حسنة وآخر يراه ليس بحسن وهكذا يتتشعب وتكثر الطرق والبدع والاستحسانات و يقع الناس في هذا الحرج العظيم فتتغير الشريعه بمثل فتح باب الباب على مصراعيه لاستحسانات العقول مع اختلاف درجاتها وفهومها وقدراتها والى غير ذلك من الامور فالحديث لا ليس ليس فيه ما يدل لا من قريب ولا من بعيد على استحسان بعض البدع وانما من سن في الإسلام سنة حسنة أحيا سنة لها أصل أحياها فتأسى الناس به فيها فهذا هو الذي الموعود بهذا الأجر العظيم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو سبب الحديث وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما هو ظاهر من أبرز الشبهات التي تطرح في استحسان بعض البدع قول عمر رضي الله تعالى عنه لما اجتمع الناس في صلاة التراويح فقال نعمة البدعة هذه والأثر هذا صحيح مخرج في البخاري لكن ما هو الجواب على هذه الشبهة الجواب هو أنه لا حجة فيه لماذا؟ لأن قيام رمضان سنة شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وقامها صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه عليه الصلاه والسلام فلها اصل في الشرع وهي مشروعه وموجوده ولها اصل ولم يبتدع بدعه جديده واحدث في الدين ما لم يكن موجودا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اول من سن سنه قيام رمضان وصلاه التراويح واجتمع الناس وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب وهو خوف وهو خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أن تفرض على أمته فلما أمن هذا السبب بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام الناس بإحياء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سنه وتركه مخافة أن يفرض عليهم فجمع عمر الناس على إحياء هذه السنة فلما استشكلها بعض الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركها قال عمر رضي الله تعالى عنه هذه المقولة قال نعمة البدعة هذه يعني لو سلمنا جدلا بأنها بدعة فنعمة البدعة هذه وليست ببدعة لأنها سنة وهنا يعلم أن أنه لا دليل في هذا على هذه الأمر وإنما المراد هو المعنى اللغوي للبدعة وليس البدعة الشرعية المذمومة في لسان الشرع فهذه مذمومة بلسان لسان الشارع صلى الله عليه وسلم فاصل ثم نعود الاستكمالي الحديثي إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله
0: في <تصفيق> البستان
1: إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى
0: وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا
1: بَيْنَهُمْ أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل فإن التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا ومنها الفتور والكسل قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سُنَّتي فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات وحذر من قطاع الطريق قال تعالى
0: ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو
1: مبين
0: بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا للحديث المتقدم وبعض الشبهات التي تطرح في هذا المجال. ما روي وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. هذه من الشبه التي تطرح كثيرا و يستدل بها بعضهم، والجواب على <تصفيق> هذه الشبهه، أولًا أن هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن ذكرنا أن من أسباب الوقوع في البدع الاستدلال بأدلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا منها، فهو لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إسناده فيه كذاب وضاع. للاحاديث ولهذا عده ابن الجوزي من الاحاديث الواهيه. وانما الصحيح من ذلك انه من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وورد عن ابن مسعود باسناد جيد. في سياق اثبات خلافه ابي بكر رضي الله تعالى عنه. فراها المسلمون واجمعوا عليها فهي مقبوله عند الله سبحانه وتعالى وهي مشروعه لهذا السبب. وهذا الاثر هو دليل على صحه الاجماع دليل على الاجماع وعلى ان الاجماع سنه والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تجتمع امتي على ضلاله فما اجمع عليه المسلمون فهو حجه شرعيه مقبوله ولذلك لا دليل في هذا الاثر على الاستدلال به على ان البدع تنقسم الى حسنه وسيئه وخاصه انه موقوف على ابن مسعود وابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو من اكثر الصحابه ذما للبدع وتحذيرا منها ومر معنا جمله من هذه النصوص عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في التحذير من البدع و فكيف يظن انه يستحسن بعض البدع كما يستدل به بكلامه هنا في هذا المقام كذلك من الشبه التي يكثر طرحها ما ورد في حديث وابصة بن معبد النبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك البر مطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك (تصفيق) والمراد من هذا الحديث هو ما ينبغي أن يفعله المسلم عند تكافؤ الأدلة يعني مسألة يأتي فيها أدلة متكافئة متقابلة متناظرة في منزلة واحدة لا يترجح أحدها على الآخر فما هو العمل في مثل هذا المقام العمل هو أن مطمئن ناتي النفس والقلب هو الذي يكون مرجحا في مثل هذا المقام وكذلك ويكون مرجحا عند تكافل الادله عند المجتهد وكذلك عند فضول المباحات يعني امور مباحه متقابله هل افعل هذا او لا افعل هذا وكلها مباحه فايها يمكن ان ان اقدم عليه ف مطمئن اليه القلب من هذه المباحات فاقدم عليه وما وجدت في نفسك انقباضا منه وإن كان مباحا فالأولى والأصل أن تتركه والإثم ما حاك في النفس وكرهته وتردد في الصدر هذه قاعدة عند تكافؤ الأدلة في نظر المجتهد أو عند تردد الإنسان في أمر الأصل فيه الإباحة أيهما يقدم وهذا هو معنى الحديث وليس ال فيه دلاله على استحسان البدع ولا يمكن ان يكون القلب وواردات القلب دليلا مستقلا في الشريعه وقد امرنا الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا وعدم مجاوزه الدليل ننتقل بعد ذلك الى ضرب شيء او ذكر شيء من امثله البدع ويمكن تلخيص ذلك في في الأمثلة هو تخصيص عبادة تخصيص عبادة بزمان أو مكان أو عدد أو هيئة بغير دليل شرعي، عبادة أصلها موجود وصحيح لكن أن تخصص بزمان أو تخصص بمكان أو تخصص بعدد أو تخصص بهيئة لم يرد عليها الدليل الشرعي لأن التخصيص تشريع فكما أن العبادة توقيفية فالتخصيص أيضا توقيفي ما أطلقه الشارع فهو الأصل فيه لباها مطلق كالأذكار المطلقة وما خصصه الشارع بزمان أو مكان أو هيئة أو عدد فلا يجوز تجاوز ما خصصه الشارع وهذه قاعدة مطرده ونأخذ أمثلة للتطبيقات لهذه القاعدة فالتخصيص بالزمان مثلا مثل استحباب بعض الناس الاعتمار ليلة النصف من شعبان أو من رجب ليلة النصف من رجب أو من شعبان أو تخصيص يوم الجمعة الأخيرة من رمضان بذكر وعبادات خاصة معينة أو تخصيص الجمعة بعبادة خاصة دون سائر أيام الأسبوع فهذا التخصيص هو تشريع النبي صلى الله عليه وسلم خصص الجمعة بعبادات معينة بصلاة الجمعة بالحث على الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيها ساعة لا يدعو فيها الإنسان إلا ساعة إجابة حري بإجابة الدعاء فيها وغيرها من الخصائص التي جاء بها الشارع. فنأتي نحن ونزيد عبادات نخصص بها الجمعة لم يرد بها الشارع كقيام ليلة الجمعة مثلا ولا نقوم في سائر الليالي لأنها ليلة الجمعة أو تخصيصها بأي نوع من أنواع العبادات فهذا الأصل فيه المنع، لماذا؟ لأن التخصيص تشريع والتشريع موقوف على المشرع وحده وليس لاستحسانات الناس مثال اخر في التخصيص بالمكان كحرص بعض الناس على الصلاه في غار حراء او غار ثور مثلا او للا 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 بعض المساجد التي يقال تسمى بمسجد القبلتين او غير ذلك من المواقع الاثريه فتخصيص العباده بهذا المكان هذا بد ان يكون عليه دليل لابد ان يكون عليه دليل نعم جاء الدليل بتخصيص المساجد ب تحيه المسجد وبغيرها من العبادات المعروفه في اقامه الجمعه والجماعه وغيرها العبادات فتخصيص بعض البقع بعبادات معينة لم يرد بها الدليل لا يجوز مثلا خصص الشارع الطواف بالكعبة فكون الناس يقوموا بطواف حول قبر أو ضريح أو مشهد أو مكان آخر غير الكعبة فهذه من البدع المحدثة المحرمة بإطلاق وليس هناك موضع يتعبد إلى الله عز وجل بالطواف حوله إلا الكعبة إلا بيت الله الحرام وهذه قاعدة حتى الكعبة لما شرع النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني فبعض الصحابة كمعاوية رضي الله تعالى عنه ولم يسمع بهذا التخصيص فكان يستلم الاركان الاربعه فأنكر عليه الفقيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاه فأنكر عليه ذلك فاستدل معاويه بما يظنه دليلا في هذا المقام فقال ليس شيء من البيت مهجورا يعني كيف نهجر الاركان الاخرى فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم إلا الركن اليماني وما كان يقبل إلا الحجر الأسود وإذا لم يقبله استلمه، فكان موقف الصحابي الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه أن قال صدقت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فانتهى الموضوع وسلم للدليل وهذا ما يجب. أن يقف عند المسلم إذا ورد عليه الدليل أن يقف عنده. والدليل الحاسم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عليهم، وما خالفه فهو مردود. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث هذا إلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في
0: البستان.
1: يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبنائهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديمة يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعه فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتاكدوا من تخلُقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال
0: وإنك لعلى خلق عظيم بشرى ننازات أكاديمية. للعلم
2: كالازهار في البستان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل الفاصل كنا نتحدث عن عن امثله من البدع وقلنا انها يعني يمكن حصر البدع وخاصه البدع الاضافيه كما سياتي في الكلام على تقسيم البدع الى حقيقيه واضافيه <تصفيق> وهو تخصيص بعض العبادات بزمان او مكان او عدد او هيئه لم يرد بها الدليل الشرعي لان التخصيص عباده في حد ذاته وتشريع وهذا موقوف على ما ورد به الشارع ذكرنا امثله بالتخصيص بالزمان وذكرنا أمثلة بالتخصيص بالمكان، <تصفيق> وأشد الناس صورا لتخصيص المكان هو تعمد بعض الناس تخصيص المقابر أو قبور الأولياء بصلاة أو بقراءة قرآن أو بأي نوع من أنواع العبادات أو بصدقة عند القبر يتحنى ويتحين مكان القبر لتقديم الصدقه ونحو ذلك فهذا التخصيص هو ابتداع مرفوض واحداث في الدين مردود لان التخصيص تشريع والتشريع موقوف على المشرع صلى الله عليه وسلم. بقي ان نشير الى بعض الامثله الاخرى وهو التخصيص بالعدد. وذلك مثل تخصيص قراءة سورة ياسين مثلا بأربعين مرة أو لأجل تفريج كرب أو قضاء حاجة أو غير ذلك من الأمور فهذا التخصيص للسورة دون, دون غيرها من القرآن وهذا التخصيص للعدد هو من الابتدائي في دين الله عز وجل بعضهم جعل هناك برامج علاجية في الرقية تقرأ فيها الفاتحة 100 مرة وهذا لم يرد في في الشرع لم يرد هذا التخصيص بالعدد نعم وما يدريك انها رقية الفاتحة رقية بلا شك ولا خلاف والقرآن كله شفاء وكله يسترقى به لكن تخصيص بعض الآيات وبعض السور بعدد معين مقصود هذا لا بد أن يكون عليه دليل من كتابه السنة أو هو مردود <تصفيق> هذه تكثر في 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 موضوع القراءة وتخصيص سور معينة ما عليها دليل أو آيات معينة ليس عليها دليل بعدد معين لا دليل عليه هذا التخصيص يدخلها في باب البداع الإضافية كما أسلفنا والأمثلة في ذلك كثيرة جدا من صور البدع التخصيص بالهيئات التخصيص بالهيئات كاجتماع على طريقة معينة وقد يكون في مكان معين على هيئة معينة تلاوة أوراد محددة معينة بأعداد معينة بصورة معينة بهيئه معينه جماعيه قد تكون جماعيه وقد تكون ملحنه قد تكون مع حركه معينه كل هذه الهيئات والتخصيص بهذه الهيئات كلها من البدع في دين الله عز وجل. الله عز وجل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه في كل أحيانه على أي هيئة لكن التخصيص بهيئة معينة بصورة معينة بعدد معين بالمكان المعين هذا التخصيص في حد ذاته هو تشريع فيدخل هذا الأمر المشروع وهو الذكر في باب الابتداء وهذا يكثر في اوراد واذكار الصوفيه والطرق وكل طريقه لها اذكارها بهيئاتها بصورتها المعينه باعدادها بألفاظها وغير ذلك من الامور وهذه من صور الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى الذي ما انزل الله به من سلطان، هذه بعض الصور العامه وخاصه للبدع كما قلت الاضافيه، اما البدع الحقيقيه فهي أكثر وضوحا وجلاء من البدع الاضافية لان البدع الاضافية هي التي قد يستشكلها الناس، لماذا؟ لأن أصلها مشروع. مثل ما مر معنا قال يعني هل يعذبني ربي بالصلاة؟ لا لا يعذبك الله بالصلاة، لكنك أتيت بها في في زمان منهي عن الصلاة فيه. وخالفت النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت في المحذور. فصارت الصلاة في هذا الوقت بالذات من الابتدع في دين الله عز وجل ويعاقب على فعلها من قام بها ولا يكتفى بحسن النية وحسن القصد في هذا المقام هذه الأمثلة يعني يمكن أن نستشف منها ومن غيرها أن نشير إلى شيء من ملامح أو سمات أو صفات أهل البدع البدع لهم ملامح ولهم علامات ولهم صفات تظهر عليهم يعرف الانسان ان هذا من الامور المبتدعه او غيرها غير ما تقدم من ضوابط نشرنا لها فيما تقدم اول هذه السمات والملامح هي الجهل ان الغالب على اهل البدع الجهل وخاصه الجهل بفقه الكتاب والسنه فهو الغالب عليهم صحيح هناك علماء مبتدعه نعم ولكن لكن الغالب على من يقع في البدع الجهل، وليس كل من حفظ القرآن أو عرف بعض من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عالما، لا، لا، الفقه والعلم بـ 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 بما دلت عليه النصوص وبالالتزام بهذا هذه النصوص التي قد يحفظها الإنسان ويعرفها. الأمر الثاني هو التعصب. فمن سمات المبتدعة التعصب لآرائهم لبدعهم ليعني لي أمور يعني مسائل يعني من لو قلنا بالتسليم بأنها من السنن فيتعصب عندها الإنسان ويجعلها دين يجعلها كأنها من الأركان من أركان الدين وأن من لم يأت بها أو أنكرها فإنه قد يحكم عليه بخروجه من الله والعياذ بالله فالتعصب للآراء وللبدع هذه من سمات المبتدعة كذلك اتباع الهوى وهذه ظاهرة وتقلمنا عنها فيما سبق في هذا الموضوع واتباع المتشابه وهي من وصول استدلالهم، فيبحثون عن الأدلة التي تناسب وتوافق أهواءهم، وهي من علامات الذين في قلوبهم زيغ وأول من يدخل في هذا النسر العافية هم أهل البدعة الله العافية والسلامة، فزاغوا عن السنة إلى البدعة والهوى باتباعهم للمتشابه. اما الراسخون في العلم فيقولون آمنا النبي يسلمون للنصوص كلها ولا يردون شيئا منها لا ينتقون منها ما تهواه الانفس ويردون ما لا تهواه هذه الانفس بل هذا من مسالك اهل الضلال والزيغ اعاذ بالله افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا كما جاء في الحديث في الايه كذلك من هذه سمات الجدال بغير حق وهذه نتيجه التعصب للبدعه وما هم عليها، أيضا التناقض والاضطراب لانها ليس لان هذا القول وهذه البدعه ليست قائمه على دليل فيقع في 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 حيص بيص ويتناقض ويضطرب خاصه عندما تورد عليه الادله الصريحه والواضحه، ومن سماتهم وهي نقطه مهمه جدا عدم تعظيم السلف، ما عندهم الاهتمام والاقتداء بالصحابه وعباداتهم وطرائقهم لا، وانما ل يعني بدعي من جاء من بعده من المتاخرين كذلك التهاون في السنه ومر معنا الكلام في هذه المساله بما يغني عن الاعاده ويترتب على ذلك انتقاص اهل السنه فاذا راوا الانسان ملتزما بالسنه والحث عليها حاولوا التقليل مشانه و والانتقاص منه بهذا نكون قد انتهينا من هذا اللقاء وهذه المحاضره الى ان نلتقي مره اخرى اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الاتباع، اللهم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته، واوردنا حوضه وارزقنا شفاعته واحينا على سلم وسلم الله اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا راغبا في كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم. تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضمان هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان